0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Willkommen zu unserem heutigen Podcast bei den Lultras.
0: Heute mal nur mit uns zwei, ohne Gast.
1: Genau, wir möchten euch gerne von unserem vergangenen Wochenende berichten, wo wir beim 24-Stunden-Radmarathon in Krieskirchen in Österreich unterwegs waren und möchten euch eigentlich ein bisschen über das Event erzählen, wie es uns da ergangen ist, wie wir uns darauf vorbereitet haben und vor allem auch, wie wir uns jetzt im Nachgang im Training die Belastung versuchen zu steuern.
0: Genau. Dann fang, magst du mal anfangen, wie wir uns vorbereitet haben vielleicht, oder?
1: Fangen wir mit der Vorbereitung an. Okay. Wie bereitet man sich auf ein 24-Stunden-Radrennen vor, bei dem wir beide in, in einem Team unterwegs waren? Wir haben jetzt uns dafür entschieden, dass es für uns kein riesiges Saison-Highlight ist, auf das man sich speziell und intensiv vorbereitet. Eben zum einen, weil es ein Team-Event war, wo, wo es klar war, dass es mehr darum geht, ähm, dass alle gemeinsam, ganz ohne Zeitdruck, 24 Stunden fahren ähm, und ob da eine Runde mehr oder weniger rauskommt, hat von vornherein nicht so die Rolle gespielt, deswegen haben wir jetzt keine spezielle Vorbereitung gewählt auf, den, auf das Rennen selber, also wir haben weder Nachtfahrten geübt, noch haben wir spezielles Bergtraining gemacht, ähm, von daher ähm, waren wir vorher ganz, ganz klassisch eigentlich Radfahren, haben natürlich den letzten Block im Training stark aufs Radfahren geschoben, um genug Kilometer in die Beine zu haben, um uns da auch gut zu fühlen vor Ort. Und das war eigentlich so die ganze Vorbereitung. Genau,
0: vielleicht nochmal dazu sagen, wir haben auch regel regelmäßig Intervalle gemacht auf dem Rad, ne, um da auch ein paar Spitzen zu setzen und da die Intensität reinzubringen, weil natürlich... Ähm, in Grieskirchen, und da kommen wir ja gleich zu, die Runde 21 Kilometer lang war, mit verhältnismäßig moderaten Höhenmetern, ich glaube offiziell 176 genau. Höhenmeter pro Runde. Genau, das heißt, es ist jetzt keine ellenlange Runde, ne, ähm, wo man schon ordentlich Gas geben kann. Und deswegen sind wir haben wir also nicht nur die klassischen Radausfahrten gemacht, die vielleicht auch etwas länger dauern, sondern eben auch... Ähm, Regelmäßig unsere Intervalle, meistens auf der Rolle haben wir die gemacht. Das ist ja, also das Besondere
1: bei so einem Teamrennen, wo man immer nur eine Runde oder vielleicht zwei Runden am Stück fährt, ist ja, dass es von der Belastung her eigentlich ein ähm, Dauerintervall ist, den man da 24 <lacht> Stunden lang fährt. Ja. Und ähm, also man fährt die eine Runde, also wir waren jetzt beide in Teams, wo jeweils eine Runde gefahren wurde. Ähm, außer nachts. Außer nachts, da haben wir den Zyklus geändert, da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, wenn wir über die Race-Strategien, äh, über die unterschiedlichen sprechen. Ähm, das findet aber alles immer im, im GA2-Bereich oder knapp drüber sogar statt, weil man diese eine Runde halt einfach voll ausfährt, um ähm, da eben auch eine, eine gute Zeit hinzulegen. Und daher ist es, ähm, war es jetzt wichtig, diese Intervalle vorher eben auch zu fahren auch, auch durchaus in unterschiedlichen Leistungsbereichen, also sprich äh, durchaus nicht nur äh, stumpf in der Walle in einem Leistungsbereich fahren, sondern es durchaus sehr abwechslungsreiche Programme zu fahren, eben um das Streckenprofil so ein bisschen äh, auch, auch abzubilden, was dann jetzt in Grieskirchen auf uns zukam.
0: Genau. Ich glaube, wir haben uns auch ganz gut vorbereitet für Grieskirchen gefühlt. Ne? Ja. Also, äh, wie Carsten schon gesagt hat, lag jetzt nicht der Schwerpunkt unseres Trainingsfokuses drauf. Es ist jetzt kein Arbeitkampf für uns gewesen. Es war ja auch klar, da kommen wir vielleicht auch noch zu, dass wir jetzt also in Teams fahren, wo es wirklich um den Spaß geht und es nicht irgendwie darum geht, irgendwelche Platzierungen zu holen. Da waren wir weit von entfernt. Ne? Dafür waren wir auch zu sehr. Triathleten und wirklich Hobbysportler, die auch teilweise das erste Mal dabei waren bei so einer Veranstaltung. Ähm, wenn ich mich da so umgeguckt habe, ähm, waren da doch hauptsächlich Radsportler und Radsportlerinnen, ähm, die noch ganz anders austrainiert auf dem Rad aussahen, als die meisten von uns äh, es aussahen in unseren Teams.
1: Ja. Okay, kommen wir vielleicht einfach mal zum eigentlichen Event mhm. und zum Ablauf. Ähm, also wie schon gesagt, das ist jetzt noch in, in naher Vergangenheit für uns, also äh, wenn der Podcast hier aufgenommen wird und ausgestrahlt wird, sind also gerade mal zwei Tage vergangen seit, seit dem Rennen und ähm, wir sind also am Freitag von Berlin mit Fahrrädern und Sack und Pack, Zelt und alles was dazugehört für ein ganzes Wochenende Richtung Grieskirchen aufgebrochen. Grieskirchen liegt eine halbe Autostunde hinter der österreichischen Grenze. In, in, der Nähe von in der Nähe von Linz. Linz. Genau. Mhm. Ähm, wir sind dann am Freitagnachmittag, wir sind eigentlich ganz gut mhm. durchgekommen. Späten
0: Nachmittag, sind genau. wir angekommen. Also wir waren schon den ganzen Tag unterwegs, morgenszeitig losgefahren. Und wir sind gut durchgekommen, aber trotzdem zieht sich natürlich so eine lange Strecke. Ich glaube, so gegen halb sechs am Freitagabend ja. sind wir dort aufgeschlagen.
1: Haben unser Fahrerlager sozusagen bezogen. Ähm, mitten ja. in der
0: Stadt oder in dem Ort, besser gesagt, von Grieskirchen. Also das war, glaube ich, auch für uns, also nicht glaube ich, sondern es war für uns eine neue Erfahrung. Bisher ähm, hat Carsten Erfahrungen gesammelt bei Rad am Ring mit 24-Stunden-Radrennen. Ähm, in Grieskirchen ist es ein bisschen anders, weil man tatsächlich mitten in der Stadt quasi campiert. Also das Fahrerlager findet sich mitten im Ort.
1: Genau, also wir hatten unser Fahrerlager auf einem Parkplatz, ähm, da wir ein relativ großes Team waren. Also wir waren zwei Vierer-Rennrad-Teams und ein sogenanntes Big-Team, wo bis zu zehn Leute mitfahren konnten. Im Endeffekt war ihr dann sieben, glaube ich. Wir waren noch. fünf bis sieben. Also ja, Auf genau. der
0: ersten Runde waren wir sieben, auf der zweiten Runde waren wir sechs und ab da waren wir fünf.
1: <lacht> und... Ähm, Genau, also wir waren eine relativ große Gruppe und deswegen hatten wir auch äh, entsprechend größeren Platz zugewiesen bekommen, wo wir unser Fahrerlager aufbauen konnten, wo wir ein paar Pavillons hinstellen konnten und unsere Zelte aufschlagen konnten dann haben wir Freitagabend eigentlich nur noch einen Entspannten gemacht. Wir, ach nee, Quatsch, wir sind am Freitagabend nochmal die Runde abgefahren, weil wir die Strecke ja gar nicht kannten.
0: Genau, wir hatten uns gedacht, das ist eine gute Idee, ne? wie schon erwähnt. Es ist jetzt keine Strecke, die ewig lang ist, wo man irgendwie eine krasse Belastung hat. Deswegen hat man gesagt, lass uns doch einfach die Strecke, wenn wir die Zeit haben, am Freitag nochmal abfahren. Dann haben wir dann schon eine Idee von der Runde. Auch für mich war das, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin ja auch noch sehr unerfahren, wenn es um Radveranstaltungen äh, und Radrennen geht, dass ich irgendwie wusste, okay, ich weiß ungefähr, wie die Runde aussieht. Ich habe ein gutes Gefühl für den nächsten Tag, wenn es losgeht. Ähm, und das war, glaube ich, auch eine gute Idee. Ne? Wir sind ganz entspannt die Runde gefahren und so kannten wir den Kurs ein bisschen.
1: Genau, es war eigentlich perfekt, um auch die Beine nochmal zu lockern. Genau, Eben. nach der
0: langen Autofahrt, ne? um auch ein bisschen wieder in Schwung zu kommen.
1: Eben weil diese Runde auch nicht so anspruchsvoll ist, dass sie einen dann gleich die Kräfte raubt. Also bei Rad am Ring, wer die Nordschleife kennt, würde ich das nicht unbedingt machen, weil dort einfach die Steigungen so krass sind, dass es jede Runde auch sehr zehrt. Und man auch mal locker, wenn man sie locker fährt, also selbst wenn man sie locker fahren würde oder lockerer fahren würde, falls das dort überhaupt geht, wäre man dann auch mal schnell zwei Stunden für die Runde unterwegs, also da kann man durchaus eine längere Zeit verbringen. Und deswegen würde ich das dort nicht unbedingt machen, aber in Grieskirchen bot sich das eben an, weil die Runde ganz gut ist. Außerdem hatte es noch einen anderen Effekt. Und zwar gab es bei dem Rad für uns, äh, bei dem Rennen für uns die Besonderheit, dass während des Rennens die Strecke nicht komplett gesperrt war. Also es war quasi nur der Innenstadtbereich von Grieskirchen gesperrt. Aber außerhalb von Grieskirchen fand ganz normaler Autoverkehr statt. Zwar hat man den versucht ein bisschen zu regulieren, wenn ich das richtig gesehen habe, indem man bestimmte Strecken zu Einbahnstraßen erklärt hat für die Zeit des Rennens. Aber grundsätzlich konnten dort Autos fahren und deswegen war es auch ganz gut, Freitagabend schon mal auf die Strecke zu gehen und äh, auch zu sehen, okay, wo sind vielleicht gefährliche Kurven, Gefahrenstellen, wo man ein bisschen darauf achten muss, wenn man äh, mit hoher Geschwindigkeit mit dem Rad unterwegs ist. Nicht, dass einen da eine böse Überraschung erwartet.
0: Ja, und für mich auch ganz wichtig, um die Strecke zu kennen und sich nicht zu verfahren, ne? Weil also bei Radamring zum Beispiel, da ist man halt auf dieser Rennstrecke und ich glaube, verfahren kann man sich da nicht. Aber dadurch, dass wir eben im Verkehr gefahren sind und Carsten sagte, nur in der Stadt war es abgesperrt, das war weniger als ein Kilometer von den 21 Kilometern. Ja. Ne? Ähm, der Rest war eben im normalen Straßenverkehr. Das heißt, es gab keine Absperrung, so konnte man hätte man sich schon leicht verfahren können. Ne? Also es war zwar markiert, aber auch mit relativ kleinen Schildern und ähm, es war auch auf der Straße markiert das war gut markiert, aber wenn man in seinem Race-Modus ist, dann kann es auch schnell vorkommen, dass man mal eben an der Rechtskurve, wo man abbiegen muss, einfach vorbeischießt und gerade ausfährt, weil wie gesagt, es war nichts abgesperrt.
1: Es ist auch einem unserer Teammitglieder <lacht> in der Nacht passiert, <lacht> der zum Glück, der war so, dass hinter ihm welche gefahren sind und die haben ihm dann noch hinterher gerufen. Rechts,
0: rechts <lacht> haben sie gerufen. <lacht> äh, ja.
1: Genau, und da äh, ist er einfach kurz an, der, an dem Schildchen vorbeigefahren und äh, obwohl da ein großer Pfeil auf die Straße gemalt war. Und
0: obwohl er die Runde vorher schon mehrmals ja. gefahren ist, aber in seinem Tran, sag ich mal, und in seinem Fokus aufs Gas geben, ne, das passiert halt doch schnell. Genau. Und gut, dass jemand hinter ihm war, weil ich weiß nicht, wo der dann nachts hingefahren wäre und wann er gemerkt hätte, dass er vielleicht auch nicht, doch nicht nicht mehr auf der Strecke ist.
1: Genau. Also das, das war so. Deswegen haben wir die Strecke Freitag nochmal abgefahren. Dann haben wir einen chilligen Abend gemacht. Ähm,
0: Gegrillt mit den Teammitgliedern, die schon da genau. waren.
1: Und am Samstagvormittag äh, haben wir dann die Beine locker hochgelegt, äh, haben noch so ein paar kleinere Besorgungen erlegt und, uh, das Fahrerlager fertig aufgebaut. Die letzten Teammitglieder kamen auch erst Samstagmorgen. Und ehe man sich's versah, war es 11.45 Uhr und das der Start. Rennen äh, wurde gestartet. Ja. Der Start stand an. Ähm,
0: In Griechskirchen gibt es, ich glaube, erst seit diesem Jahr, ne? also es gibt nicht nur das 24-Stunden-Rennen, sondern auch ein 6-Stunden-Rennen.
1: Genau, also es war wohl zum ersten Mal, also da es für uns generell die erste Teilnahme am Event war, können wir gar nichts zu den Vorjahren sagen, aber wenn wir die Homepage richtig interpretiert haben, dann gab es zum allerersten Mal auch einen 6-Stunden-Bewerb. quasi, Also man kann das als Solo-Fahren man kann es im Zweier-Team fahren, im Vierer-Team und im sogenannten Big-Team, wo bis zu zehn Leute ich glaub, fahren. Ich glaube sogar dürfen. mehr als zehn Leute. Nee. Dann war
0: das früher mal mehr als zehn Leute, weil ähm, sie hatte hier jemand bei, bei mir gemeldet nach unserer Insta-Story, wo wir gepostet hatten, dass wir im Grieskirchen beim 24-Stunden-Rennen ähm, waren. Und sie hatte mir geschrieben, sie war vor einigen Jahren dabei halt im er team Deswegen also. Ähm
1: okay, also es waren jetzt, es gab nur zehn Startnummern für dieses Big Team. Ja, also von ist daher, vielleicht keine auf Ahnung.
0: zehn Menschen mittlerweile begrenzt. Auf jeden Fall alles, was mehr als vier ist. Sozusagen. Genau.
1: Ja, also und dies, dieses Big Team gab es jetzt im Sechs-Stunden-Rennen aber nicht. Also im Sechs-Stunden-Rennen konnte ja, man nur Solo. Vierer-Team
0: das Maximum.
1: Genau, Zweier, Vierer und Solo fahren. Ähm, dadurch war am Anfang auch die Strecke gut gefüllt. Also das war...
0: Gut gefüllt, aber nicht überfüllt. Es ne? war also nicht so, überfüllt,
1: aber ja. es war schon gut gefüllt. Man, also,
0: Wie war das so im Vergleich zu Rad am Ring?
1: Äh, Kein Vergleich. Bei Rad am ja. Ring sind einfach permanent viel mehr Teilnehmer auf der Strecke. Obwohl die Strecke länger ist, obwohl sie... Aber bei Rad am Ring, also in Grieskirchen nehmen wohl so 1500, 1600 Menschen in etwa teil. Also alle zusammen. Bei Rad am Ring sind 6000, über 6000 Teilnehmer. Hm. Also das ist... Das sollte man auch nicht vergleichen, die beiden Events miteinander. Klar, also, aber
0: um, damit jemand eine Größenordnung hat, der ja. vielleicht schon mal bei Radabring zum Beispiel am Start war, um ja. eine Idee davon zu bekommen, wie groß dieses Event ist.
1: Also, ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass die Mehrheit der Leute, die das Sechs-Stunden-Rennen gemacht haben, also, ich fand, nach sechs Stunden wurde es schon merklich leerer auf der Strecke. Mhm.
0: Auch bei uns, im, in unserem Fahrerlager wurde es leerer, <lacht> weil wir waren quasi, teilten uns den besagten Parkplatz mit einem anderen Team wo sich dann herausstellte, dass es ein Team war, was auch beim 6-Stunden-Rennen nur, ähm, nur in Anführungsstrichen äh, teilgenommen hat und dann ähm, nach sechs Stunden abends dann noch die Bierbänke aufstellte, noch ein bisschen feierte und dann aber auch relativ schnell irgendwie die Heimreise antrat und wir dann den Parkplatz doch für uns hatten. <lacht>
1: genau. Ähm, das, genau. Also dann so ab 18 Uhr sozusagen ging das Rennen dann sozusagen von vorne los, weil auch da mussten sich dann musste man sich neue äh, Leute suchen auf der Strecke, mit denen man mitfahren konnte, wenn es geht. Also wer schon mal Radrennen gefahren ist, der weiß, in der Gruppe fährt es einfach immer ein bisschen leichter und schneller. Zumal wir ähm, von der Runde her ist es so, dass das letzte Stück sozusagen sind sieben Kilometer von Bad Schallerbach, nennt sich der Ort, wieder zurück nach Grieskirchen. Äh, sieben Kilometer so ganz leicht, sanft bergauf. Also schon tendenziell eher bergauf, mit einem etwas härteren Hügel drin, aber ansonsten eben bis, bis ganz leicht bergauf. Und den mussten wir halt immer eigentlich 24 Stunden lang im Gegenwind fahren.
0: Ja, was am Abend zuvor noch nicht der Fall war, meiner ja. Meinung nach, als wir die Runde abgefahren sind. Deswegen war ich völlig überrascht, weil ich also ich meine, gerade mittags war der Gegenwind am stärksten, also auf der ersten Runde die wir gefahren sind, wo ich völlig überrascht war, dass das auf einmal mir der Wind entgegenpustete. Das war am Abend vorher irgendwie alles relativ entspannt. Und auf einmal musste man da richtig in die Pedale drehen.
1: Und in so einer Situation ist es dann eben immer ganz hilfreich, wenn man in etwa gleich starke andere Fahrer findet und man sich so ein bisschen abwechseln kann. Weil ansonsten ist das sehr, sehr zehrend. Es ja. zieht sich dann auch einfach, das ist so... Da werden die Kilometer nicht wirklich weniger. und In der ersten Runde stört einen das noch nicht so. In der zweiten denkt man sich schon, oh mein Gott, ab der dritten Runde kann man es gar nicht erwarten, dass die sieben Kilometer enden. Und von daher ist es dann immer ganz hilfreich, wenn man sich mit anderen zusammentut. Das muss natürlich immer funktionieren. Das klappt nicht in jeder Runde, aber im Großen und Ganzen hat man zumindest passagenweise immer wieder Leute gefunden, mit denen man mitfahren konnte.
0: Und das sagst du jetzt? Also bei dir war das so, ja? Ja, bei mir war das so, okay. <lacht> Gut, also ich muss da äh, einhaken und sagen, bei mir war das nicht so. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich ähm, jetzt nicht die schnellste Rennradfahrerin bin, ja auch erst seit diesem Jahr wieder ernsthaft Rennrad fahre oder überhaupt Rennrad fahre in den letzten Jahren. Davor bin ich ja gar kein Rennrad gefahren, bin ich ja nur gelaufen. Von daher ist es bei mir so, dass ich natürlich eher bei so einem Radrennen, wo Rennradfahrer und Fahrerinnen am Start sind, eher mich im langsameren Bereich aufhalte. Und somit war es auch bei mir so, dass also ich so gut wie gar nicht in Gruppen oder mit okay. jemandem zusammengefahren bin, weil da einfach niemand unterwegs war. Es war bei mir tatsächlich so, dass entweder die Sportler und Sportlerinnen schneller waren als ich oder sie waren tatsächlich langsamer und das waren halt zu großen Teilen die Einzelfahrer, die mhm. 24 Stunden alleine gefahren sind oder im Zweierteam gefahren sind, die dann wirklich natürlich deutlich langsamer ihre Runden gedreht haben als jetzt mhm. ähm, die, die im vierer Viererteam oder im Big-Team gefahren ja. sind. Also deswegen gab es bei mir ähm, auf den Spoiler insgesamt sechs Runden, die ich gefahren bin, bin ich zu 95 Prozent, würde ich mal sagen, alleine gefahren.
1: Okay. Ja. In sechs Runden, das waren dann knapp 130 Kilometer, ne? Bei dir? Genau. genau,
0: 21 Kilometer pro Runde. Ich glaube, es war 21, und ein bisschen was ja. sogar. Na äh, ja, knapp 130 Ach, also. Kilometer.
1: Ja. Genau. Ich bin neun Runden gefahren in meinem Team. Ich war ja nur im, im Viererteam unterwegs. Und wir haben uns äh, für nachts, die Strategie hattet ihr in eurem Big Team, glaube ich, dann ähnlich übernommen, weil ihr so wenig mhm. nur noch fahrt. Zum Teil, ja. <lacht> äh, haben wir einen. Sind wir tagsüber sind wir jeweils nur eine Runde gefahren, haben danach gewechselt und nachts sind wir dann immer Doppelrunden gefahren, um für alle Beteiligten den Schlafrhythmus etwas zu verlängern, so dass man dann doch äh, drei vier Stunden am Stück Pause hat, wo man dann auch wirklich mal für zwei Stunden die Augen zumachen kann.
0: Seid ihr ähm, ja dann insgesamt jeder zweimal eine zwei Doppelrunde gefahren, genau. oder? Mhm. Ja, bei uns war es so, dass, äh, bei uns war es generell nicht so durchstrukturiert wie bei euch, glaube ich, weil wir hatten eben auch ähm,
1: zwei, drei, Gäste. also
0: zwei, drei inklusive mir, inklusive mir von den sieben Leuten, die gestartet sind, waren drei inklusive mir, die sowas zum ersten Mal gemacht haben mhm. ähm, und zwei von denen, also eine Teilnehmerin ist auch ganz spontan einfach mitgefahren. Das war eigentlich gar nicht geplant. Sie war eigentlich die Supporterin, die mit dabei war, die dann doch sich überlegt hat, ach ja, doch, dann probiere ich das auch mal aus. Die ist zwei Runden gefahren und einer, der das zum ersten Mal gemacht hat, der eine Runde gefahren ist, so dass wir dann erstmal gucken, schauen mussten, wie sich das sortiert bei uns, wer auch wie stark ist und wer wie viel machen kann. Wir sind am Anfang eben auch alle jeweils eine Runde gefahren und als wir dann nur noch zu fünf waren, was dann nachts ja schon der Fall war abends, haben wir dann beschlossen, dass wir zum Teil auch Doppelrunden fahren, wobei dann wirklich nur ich eine Doppelrunde gefahren bin und ein anderes Teammitglied von uns eine Doppelrunde gefahren ist und danach sind wir wieder Einzelrunden gefahren, was dann auch ganz spannend für mich war, weil auf den ersten beiden Runden war die Pause zwischendurch relativ lang, weil wir da eben noch zu siebt bzw zu sechs gefahren sind die zwei, die dann auch eine oder zwei Runden gefahren sind, waren auch relativ lange im Verhältnis unterwegs, so dass sodass wirklich die Pause sehr lang war. Ich weiß gar nicht, zwischen der ersten und zweiten Runde. Ich glaube, die erste Runde bin ich so gegen 14 Uhr gefahren.
1: 12 Uhr war Start, 14 Uhr war, warst du das erste Mal dran. Genau,
0: also 11.45 Uhr war Start, 14 Uhr war ich das erste Mal dran. Und die zweite Runde bin ich, also ich bin noch im hellen ähm, in die Wechselzone gekommen. Ich glaube, um kurz vor neun, also so gegen acht müsste mhm. ich die zweite Runde gefahren sein. Also das waren dann also... Um sechs Stunden. Ähm,
1: also fünf Stunden. Ja, also über
0: mhm. fünf Stunden Pause dazwischen, was natürlich ja. sehr viel war. Und dann ähm, die Doppelrunde bin ich dann nachts um kurz vor zwei bin ich, glaube ich, losgefahren. Mhm. Also das waren dann nur noch so Vier, drei Stunden. Ja. Zu, zwischen, Also drei Stunden Pause. Mhm. Und die ähm, fünfte Runde... Bin ich dann morgens um sieben, sechs, sieben gefahren.
1: Also wurden die Pausen immer kürzer. Die Pausen sind.
0: wurden kürzer, aber die Anstrengung in den Beinen war natürlich immer größer, ne? Mit, den, äh, mit jeder Runde, die dazu kam. Also, das war ganz spannend eigentlich. Natürlich auch dann eine Herausforderung in der Hinsicht, dass man halt nicht so einen festen Rhythmus hatte, dass man wusste, ich fahre jetzt eine Runde, dann habe ich, wie viel Pause war das bei dir immer so, als ihr eine Runde gefahren seid? In zweieinhalb Stunden ungefähr. Ich habe ungefähr zweieinhalb Stunden Pause und fahre halt wieder meine Runde. Dann gut, nachts anderer Rhythmus bei euch, Doppelrunde, wie, wie lange war da denn die Pause? Na, vier vier Stunden. Stunden. Vier Stunden, nochmal Doppelrunde und dann wieder in den zweieinhalb Stunden Rhythmus. Und bei uns war es eben so ziemlich unvorhersehbar, weil eben sich das durchgemixt hat, wer gefahren ist und wie wir dann noch gefahren sind. Dann war es eben zu, nachts auch so, dass wir zwei von uns eine Doppelrunde gefahren sind. Dann sind aber die anderen alle wieder eine Einzelrunde gefahren. Da war dann auch nicht klar, okay, halten alle durch die 24 Stunden von den fünf Leuten, die jetzt noch mit dabei sind. Eigentlich war auch noch ein drittes Teammitglied, was eine Doppelrunde fahren wollte nachts, was aber dann... Ähm <lacht> als ich aus dem Schlaf erwacht ist, relativ klar war, dass es wahrscheinlich keine so gute Idee war, deswegen änderte sich das dann auch wieder. Also es war, äh, wie gesagt, eine Herausforderung für mich persönlich, auch mental, zu sagen, okay, ähm, ne, du hast keinen festen Rhythmus drin und weißt eben nicht genau, wann du wieder dran bist.
1: Das ist eigentlich eine gute Überleitung vom eigentlichen Renngeschehen, denn wie gesagt, für uns ging es da nicht um, um Platzierung und um Preise, deswegen wollen wir da gar nicht weiter drauf eingehen, ähm, für mich der, der Punkt, den du gerade genannt hast, die mentale Belastung, die bei so einem 24-Stunden-Rennen auf einen zukommt, es ist eben nicht nur das eigentliche Pedal-Pedalieren in der Runde und äh, im oberen GR2-Bereich 40-50 Minuten Leistung abrufen, ich weiß, sondern es ist eben auch diese mentale Komponente, die bei so einem 24-Stunden-Rennen ihren eigenen Reiz oder ihre eigene Herausforderung entwickelt, äh, a, a zu trainieren oder zu fahren. Also sprich, nachts hat man irgendwann einfach diesen Todpunkt um drei, um vier, manchmal auch erst um sechs, je nachdem, wie, wie gut man ist. Aber der Todpunkt kommt und dann muss man auf dem Sattel sitzen und, und fahren. Was ähm, im Team die Besonderheit... Also ich finde, im Solo kann ich mir das sogar fast noch... Also ich kann mir nicht vorstellen, Solo zu fahren, einfach von der Distanz her. Aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass es für, für einen Solofahrer einfacher ist, so also dieses Mentale zu verarbeiten, während im Team ist es genau, du wachst auf, musst wach werden und musst dann von 0 auf 100 den, den Körper fahren. Das ist einfach diese, diese mentale Herausforderung nachts, dass du aus einem sehr übermüdeten Zustand irgendwann den Körper wirklich hochfahren musst und Leistung abrufen musst. Und zwar möglichst wieder eben GA2-Leistungsniveau leistung Leistungsniveau was nicht so ganz trivial ist.
0: Also das ist, glaube ich, auch so die Kunst bei so einem Rennen, ne? dass man sagt, okay, wie bei euch das der Fall war, ihr seid dann Doppelrunden nachts gefahren, damit man ein bisschen mehr Zeit hatte, sich auch mal hinzulegen und was zu schlafen. Aber andererseits so die Mischung zu finden, zu sagen, okay, schlafe ich jetzt, lege ich mich jetzt hin? Ne? Und wann muss ich dann aufstehen? Ist es wirklich gut, wenn ich mich jetzt hinlege? Weil... <lacht> dann passiert nämlich das, also mir ging es zum Beispiel so, ich hatte tatsächlich eine Runde, wo es mir richtig eklig ging, also wo es mir auch vorher vor allem richtig eklig ging. Und das war die Runde morgens, die ich dann gefahren bin, morgens um sieben, wo ich mich vorher dann mal tatsächlich mal hingelegt hatte, aber viel Schlaf habe ich nicht bekommen. Aber nach meiner Doppelrunde, da habe ich dann so anderthalb Stunden, glaube ich, geschlafen irgendwann und vor der Morgenrunde und bin aufgewacht und mir ging es richtig schlecht also mir war übel und äh, ich fühlte mich einfach richtig schlecht weil du bist ja dann doch wieder aus dem Schlaf rausgerissen wo du eigentlich noch viel mehr von brauchst oder dein Körper eigentlich nach mehr Schlaf verlangt und dann stehst du aber wieder auf und sagst, nee, so jetzt geht's aber weiter und ich glaube das war so, dass mein Körper da reagiert hat und gesagt, hat, hey, was soll denn das jetzt also entweder du gibst mir jetzt den Schlaf den ich brauche aber jetzt hier jetzt auf einmal willst du jetzt hier wieder hochfahren. Also das ist, glaube ich, also auch ein interessantes Thema bei Ultraläufern, die richtig lange unterwegs sind, wo es auch durch die Nacht geht. Da gibt es ja auch 24-Stunden-Rennen wie die das machen, finde ich auch spannend also ich weiß nicht, das habe ich da jetzt nicht beobachtet, wie das bei den Einzelfahrern ist ob die sich zwischendurch dann auch hinlegen oder ob die wirklich die 24 Stunden durchgehend fahren, mit Pausen natürlich zwischendurch, wo sie sich versorgen und vielleicht auch kurz ausruhen, aber ob die wirklich schlafen, weiß ich gar nicht
1: Also die Sieger auf jeden Fall nicht, nee. weil die fahren so viele Runden. Ich das hoffe,
0: dass sie nicht dann auch noch zwischendurch geschlafen haben, weil dann ähm, wäre es noch krasser. Tatsächlich
1: kann man das an den Rundenzeiten ablesen. Ich hatte mir die vom letzten Jahr mal angeguckt und ich nehme an, dieses Jahr war es ähnlich, weil die die gesamtgefahrenen Kilometer ähnlich waren. Also tatsächlich hatte das, der Sieger letztes Jahr zwei 30-Minuten-Pausen drinne die sieht man halt daran, dass die Runde plötzlich statt 40 Minuten eine Stunde 10 ja, ja, ging. Ja, klar, da wird
0: ja einfach durchgetrackt sozusagen. Ähm,
1: da okay, das heißt dann, dann
0: wahrscheinlich 30 Minuten in Ruhe, mal was gegessen, auch mal was Richtiges gegessen Vielleicht wahrscheinlich. Auch Klamotten ne? gewechselt, Toilette. Klamotten gewechselt, auch sich einfach mal zurückgelehnt, ein bisschen ja, ausgeruht genau. und dann ein Portion Nudeln gegessen und äh, dann ist eine halbe Stunde ja auch schnell rum. Ja, also, also Genau, also das hätte ich mir jetzt auch so gedacht, weil wenn die sich zwischendurch mal schlafen legen würden und dann, also das killt dich. Und so war, er ging es mir da halt auch so ein bisschen dann. Es gibt aber durchaus
1: auch welche, die das nicht ganz so ambitioniert sehen, dann für die das 24-Stunden-Rennen als solches eher ein 21-Stunden- oder 20-Stunden-Rennen ist. Da ist ja auch eben selbst überlasten,
0: ob er jetzt wirklich 24-Stunden-Durchfährt oder sagt, nee, ich fahre... Also 10 Stunden nur, 20 nur, um das nochmal
1: einzuordnen, auch 19 Stunden Radfahren ist noch eine ordentliche Leistung, also wenn da einer fünf ja, Stunden unfassbar. Pause macht. Also und wir haben
0: das ja auch dann live miterlebt auf der Strecke wirklich. Ne? Also die Einzelfahrer und Einzelfahrerinnen, die dann da äh, in den letzten Stunden, also ich, das war für mich wie beim Ultralaufen, daher kenne ich das ja auch bei solchen extremen Sachen, dass irgendwann du das Gefühl hast, okay, du bist nur noch im Delirium und die Ultrasportler sind alle nur noch in ihrem Tunnel und kriegen links, rechts nicht, nichts mehr mit und kämpfen sich einfach nur noch dadurch und das war auch, Echt krass, oder? Also es gab ja äh, so zwei, drei kleine Hügel, wo, wo es ein bisschen steiler bergauf ging. Und da ähm, ist es bei mir so als Flachlandfahrerin, ja ich bin wirklich keine gute <lacht> Bergfahrerin, absolut nicht. Aber selbst da bin ich noch an denen relativ schnell vorbeigefahren, obwohl auch ich dann teilweise im kleinsten Gang gefahren bin. Aber die haben sich da hochgequält, also Wahnsinn, mhm. absoluter Wahnsinn.
1: Das ist mir tatsächlich in einem anderen Zusammenhang bewusst geworden und zwar ähm, auf meiner vorletzten Runde, das war dann schon so um zehn rum, glaube ich. Ja. Nee, um neun. Um ähm, war es so, dass ich ähm, solche Einzelfahrer vor mir hatte, die auch durchaus schon so ihre, ihre in ihrem Delirium waren und gefahren sind. Und die brauchen dann einfach ein bisschen mehr Platz auf der Straße. Ja. Also das ist einfach so. Die machen einfach mal plötzlich einen 1,50 Meter, 50, einen Schwenk stimmt, nach rechts das, oder das links. Habe ich auch, habe ich auch ähm, ja. Ohne dass man so richtig weiß, warum. Und da war eine Situation, dass tatsächlich äh, ein Autofahrer, das war die einzigste Szene, wo ich gesehen habe, dass ein Autofahrer nicht 100% Rücksicht genommen hat. Und die sich, weil er einfach nicht die 1,50 Meter Sicherheitsabstand einhalten wollte beim Überholen, die, die ja eh sinnvoll sind, sondern es dann zügig vorbei wollte und eben nicht so genau geguckt hat. Und in dem Moment ist der Einzelfahrer echt ein ganzes Stück Richtung Auto gekommen und da war ich für einen Moment ganz schön erschrocken. Ich hatte schon also ich habe da eigentlich schon die beiden miteinander kollidieren sehen. Mhm. Es ist nichts passiert, es ging alles gut. Und ich glaube, der der, der Solo-Fahrer war so mit sich beschäftigt, dass er das gar nicht so so, gar nicht so wahrgenommen so hat. Ne? Wahrgenommen ja. hat. Ich, ich kam da von hinten an und habe das gesehen und habe da echt für einen Moment auch ganz tief durchatmen müssen. Und da war mir das dann wieder bewusst, okay, die Jungs sind nicht mehr geistig zu 100% dabei, bei dem, was ich gerade tun. Die Jungs also es und Mädels. Ja. <lacht> sie funktionieren gerade nur noch auf Ja, dem Rad. aber das
0: ist natürlich ganz normal, wenn du 24 ja. Stunden fährst, ne? dass du dann nicht äh, jede Sekunde da voll konzentriert auf deinem Rad bist. Also ja. das ist einfach körperlich gar nicht machbar.
1: Trotzdem abschließend für uns jetzt das Fazit. War ja, vielleicht
0: nochmal, weil du gerade das mit der mit dem Autofahrer erwähnt hast. Ne? Also ähm, uns ist nicht bekannt, dass irgendwas Großartiges mhm. passiert ist, auch bei uns im Team ist alles gut gegangen, keine Pannen, äh, keine Stürze, keine Verletzungen und auch so zumindest das, was wir mitbekommen haben, ist nichts äh, Nichts passiert auf der Strecke, was ja erstmal immer das Wichtigste genau. ist.
1: Ja. Du hast quasi einen Teil des Fazits oh, vorweggenommen, <lacht> <lacht> ähm, zu dem ich jetzt eigentlich kommen wollte, für uns. Glaube ich, eine ganz gelungene Veranstaltung. Also was heißt ganz gelungen? Die war super organisiert. Genau,
0: also da sind wir auch noch gar nicht drauf eingegangen. Also es war wirklich super perfekt organisiert. Hat ne. super
1: viel Spaß gemacht, natürlich auch wieder ähm, zu fahren, ähm, so ein 24-Stunden-Rennen. ist ja eh immer so ein bisschen, das ist so eine Wundertüte, so ein, so ein Rennen, da weiß man nie so richtig, was rauskommt. Das kann gut laufen, kann aber auch mal richtig schlecht laufen äh, und aber also jetzt rein von der Veranstaltung her war das, hat das super viel Spaß gemacht, auch mitten im Ort und die haben da die halbe Nacht Party gemacht Ja
0: Wahnsinn, also da auch auf der Bühne da Musik und irgendwelche Live-Acts da die ganze Zeit und also da äh, war ordentlich genau. und also, also
1: Verpflegung war auch super Verpflegung war Fahr super, ordentlich. es gab
0: Duschen bei uns war direkt genau. ein Toilettenwagen der regelmäßig gereinigt wurde also, ja, also absolut Absolut großartig Perfekt, war das. Genau,
1: also können wir nur jedem empfehlen, der nach einem nicht so extrem anspruchsvollen bergischen Rennen sucht, also wenn es ein normales für Radrennen bleiben soll, dann ist es glaube ich geeignet.
0: Wirklich auch für Einsteiger geeignet, also ja. Einsteiger ist, klingt ja immer so, also natürlich nicht jemand, der jetzt gestern sich aufs Rad gesetzt hat und morgen dann vielleicht bei einem Rennen mitfahren will, aber so wie bei mir jetzt, wie gesagt, ich fahre erst wieder ernsthaft Rad seit diesem Jahr.
1: Also für das erste 24 Stunden rennen definitiv geeignet, ja, wenn man sich das überlegt. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, das ist jetzt auch von der Größe her passend, also ja. das war jetzt nicht so, dass, dass die Strecke so überfüllt war. Nee, überhaupt dass man, nicht. Dass man also eher, dass man so gesagt
0: hat, das könnte durchaus noch ein bisschen mehr los genau. sein.
1: Also das, ähm, auch toller
0: auch Support an der Strecke, wunderbare ja. Atmosphäre. Also ja. wirklich, da an einem dem steilsten kleinen Hügel äh, war dann da so ein Zielbogen aufgebaut, wo auch nachts dann, also da war auch eine Verpflegungsstation aufgebaut, wo viele Einzelfahrer auch immer dann sich regelmäßig verpflegt haben, ähm, wo auch nachts da noch Menschen saßen und einen supportet und angefeuert haben, regelmäßig an der Strecke Menschen, die äh, angefeuert haben, also wirklich, also ich fand es eine sehr schöne Atmosphäre an der Strecke auch. Dann waren natürlich für die Einzelfahrer auch teilweise mhm. an der Strecke dann Leute, die da ihr Zelt oder ihren Campingwagen aufgeschlagen haben. Das war auch ganz spannend zu beobachten, die dann da 24-Stunden-Support geleistet haben für ihre Fahrer und Fahrerinnen. Also es war wirklich nicht so, dass man 21 Kilometer einfach nur da stur, stupide seine Runde gedreht hat, sondern es war eine tolle Atmosphäre ja. an der Strecke. Das hat mir persönlich auch sehr gut also gefallen. Also wir
1: würden das Event so uneingeschränkt weiterempfehlen. Ja, also ich
0: würde auch wiederkommen. Also das äh, hat durchaus Spaß gemacht.
1: Ja und was machen wir jetzt damit
0: <lacht> mit der Erfahrung oder nein mit dem
1: äh, Trainingseffekt den äh, unsere Trainingssysteme dazu angezeigt haben also worauf ich äh, jetzt noch ein bisschen eingehen möchte ist äh, wie steuert man das hinterher aus das Ganze weil wir hatten ja am Anfang gesagt es ging nicht es war kein A-Wettkampf für uns das heißt es ist jetzt mehr oder weniger ein Teil eines Trainingsblocks gewesen und jetzt müssen wir halt irgendwie mit dieser Belastung, die wir vorher nicht einschätzen können, umgehen in unserem Training. Wir setzen ja für uns selber und auch für unsere Athletinnen und Athleten die, die Trainingssoftware Trainingspeaks ein, um Trainings zu planen und natürlich auch um das Training zu steuern. Und äh, achten dort oder haben eine der Steuergrößen, auf die wir da achten, ist natürlich dieser äh, Trainingsstresscore, der sich eben bei jeder Runde aus den, aus den gefahrenen Kilometern der Zeit und bei uns dem dem Wattmesssystem ergibt. Und kannst du das
0: nochmal kurz ein bisschen erläutern für diejenigen, die keine Ahnung haben, Trainings, äh, Stresscore, was, also kannst also du das nochmal genau noch mal genauer erklären? Normalerweise
1: du, äh, genau. Normalerweise steuert man sein Training ja über Zeit über, oder über Umfang. Also man sagt entweder ich gehe jetzt eine Stunde laufen oder ich gehe jetzt ähm,
0: 10 Kilometer 10 laufen. Kilometer
1: laufen. Und der Training stress -Score berücksichtigt auch noch, wie schnell ich die zehn Kilometer zurückgelegt habe. Also der berücksichtigt auch noch die Intensität, in der ich trainiert habe und gibt darüber eine genauere Aussage, wie belastend ein Training für mich tatsächlich war.
0: Okay, also der Training stress -Score zeigt dir in der Zahl an, wie stark die Belastung von der Einheit war. Genau. Ja. Und das ist natürlich auch was, was wir jetzt in Grieskirchen mit unseren Runden äh, gemacht haben, dass wir da für jede Runde einen Trainings-Stress-Score ähm, bekommen haben, okay. der uns jetzt auch im Nachhinein anzeigt, okay, wie erschöpft ist unser Körper wirklich.
1: Genau. Und ähm, dann kann man je nach Literatur und äh, das ist dann Philosophie, Philosophie äh, kann man dann eben äh, schauen, äh, also was unbeschritten, unabhängig von der Philosophie ist, ist, dass eine Trainingsbelastung nicht nur heute einen Effekt auf deinen Körper hat, sondern es auch noch in einer Woche und wahrscheinlich auch noch in drei Wochen. So Und je nachdem, welchen wissenschaftlichen Philosophie man folgt, da kommt es dann eben darauf an, wie stark ist dieser Einfluss im Laufe der Zeit auf deinen Körper. Und in dem Falle jetzt bei uns ist es so, dass man sagt, ungefähr 40 Tage lang, ist der direkte muskuläre Einfluss ähm, spürbar für eine Trainingseinheit?
0: Von jetzt dem Rennen in Griechenland. Von
1: jeder Trainingseinheit. Immer ah, okay. jede Trainingseinheit mhm. geht 40 Tage in die Zukunft, sozusagen mhm. wird die dich begleiten. Mhm. Und erst danach ist die muskulär komplett verarbeitet. Das ist so der Ansatz. Und je nach Belastung, die du hast, ist das eben unterschiedlich stark, wie lange dich, äh, wie intensiv das dich noch äh, verfolgt sozusagen im Training. Und jetzt mit Grieskirchen hatten wir ja zum einen das Problem, dass wir vorher nicht vorhersagen konnten, wie hoch wird unser trainingsdress sein am Ende, weil wir nicht wussten, wie viel Runden müssen wir fahren, wie schnell fahren wir, wie anspruchsvoll ist dieses Profil tatsächlich. Das war das eine Problem, was wir hatten. Das heißt, wir konnten eigentlich nicht vorplanen für die Zeit danach. Und das Zweite ist natürlich, ähm, es gibt eben nicht nur den Trainingsstresscore, auf den man sich äh, verlassen kann, also der ist ein sehr gutes wissenschaftliches Hilfsmittel, um sich äh, durch den Alltag zu bewegen, der Trainingssteuerung, aber es gibt natürlich auch noch das körperliche Gefühl, weil was der Trainingsstresscore zum Beispiel nicht abbildet ist, wenn man jetzt auch mal eine gereizte Achillessehne hätte oder ein bisschen Knieprobleme oder ein Rückenproblem hat oder man, tut, man hat Probleme mit den Handgelenken beim Radfahren oder so, also durch eine falsche Sitzposition zum Beispiel, das bildet dieser trainingstress ja alles nicht ab. Also es gibt eben noch diese menschliche Komponente, die man unbedingt beherrschen muss. Und
0: die mentale Komponente, genau. die bildet der Trainingsösker natürlich auch nicht ab.
1: Also das ist eine reine physische Betrachtung, äh, basierend auf, auf wissenschaftlichen Daten. Und das ist natürlich äh, gerade im, im, im Ausdauersport immer nur die, die halbe Steuerungsgröße. Vielleicht macht es auch 70, 80 Prozent aus. Sehr
0: individuell. Aber
1: es gibt auf jeden Fall noch eine andere Seite und die darf man auch nicht äh, unberücksichtigt lassen. Für uns jetzt können wir sagen, okay, mental fühlen wir uns fit. Mental war das jetzt nicht so, dass wir da jetzt eine große Pause brauchen, um, um den Akku wieder aufzuladen. Wir können uns tatsächlich jetzt relativ auf den Trainingsstress-Core konzentrieren und um, basierend auf dem, eben die Belastung in den nächsten Wochen zu steuern.
0: Wir hatten jetzt beide auch eben keine körperlichen Gebrechen, sag ich mal danach. Genau. Also wir sind, also klar hat man ein bisschen müde Beine jetzt gehabt oder immer noch. Aber das aber ist, ist genau wir haben die keine, Ausbildung vom Trainingsstress. Genau, aber wir haben keine muskulären Probleme oder dass es irgendwie hier zwickt oder da zwickt. Also da ähm, ist bei uns jetzt gar nichts Genau, gar nichts
1: deswegen haben wir auch ähm, jetzt im Nachgang entschieden, dass wir eben für die weitere Planung jetzt natürlich diesen trainingsdress berücksichtigen. Der findet sich jetzt dadurch wieder, dass wir in den nächsten Tagen etwas nicht ganz so intensiv trainieren, auf jeden Fall. Also, was eher, also wir
0: haben jetzt auch einen Tag Komplettpause gemacht, ne? also an dem wir gar nichts gemacht haben, mit, unmittelbar nach dem Rennen.
1: Genau, wir werden... Die nächsten Tage eben auch nicht so belastungsintensiv ruhig, trainieren. Ruhig
0: wieder einsteigen.
1: Genau. Und dann zum Ende der Woche hin werden wir dann auch wieder die Einheiten ein bisschen verlängern, so sodass wir am ähm, am Ende der Woche quasi wieder das Training Step-by-Step Step hochfahren, äh, bis wir wieder ein Niveau erreicht haben für die nächste Woche, auf, auf dem wir dann äh, in etwa weiter trainieren wollen.
0: Genau. Auch bei dieser Planung gilt halt für uns auch, ähm, ständig kontrollieren, wie sieht's aus? Ähm wie sieht der Training Stress Core jetzt aus, also dass wir auch da ähm, nicht nur blind planen, sondern auch da immer das im Auge behalten und in uns selbst reinhören und schauen, okay, sind wir jetzt wirklich schon in der Lage, das Training wieder relativ zeitnah hochzufahren oder müssen wir das Ganze doch noch ähm, ein bisschen ruhiger angehen?
1: Also das ist ja auch die Kunst, ähm, einen Trainingsplan zu schreiben ist ja kein Hexenwerk, das muss man ja einfach mal so sagen, das, das kann eigentlich jeder. Und das das kann man, da gibt es ja auch genug kostenlose Pläne für alle möglichen Events, einen Trainingsplan zu schreiben, ähm, der ein gewisses Ziel erfüllt, wenn physisch alles wunderbar läuft. Äh, das ist jetzt keine Rocket Science, das muss man einfach mal so ganz deutlich sagen. Die Kunst liegt darin, Training zu steuern.
0: Und individuell Training zu steuern. Genau, das an, ist ja eben was, jeder, jeder Mensch tickt anders, jeder Körper funktioniert anders. Und klar gibt es äh, jetzt diese Standardpläne, die man irgendwie im Internet sich herunterladen kann oder die es in irgendwelchen Büchern gibt. Aber ähm, dass jetzt der Plan X, äh, der für Hans Willi funktioniert hat, äh, für dich funktioniert, ist halt äh, völliger Schwachsinn. Ne? Also das kann sein, es kann aber auch überhaupt nicht das Richtige für dich sein.
1: Genau. Das, das ist auch, glaube ich, ähm, die Kernbotschaft, die wir immer versuchen zu vermitteln den Leuten, die die sich an uns wenden und auch Fragen haben. Es ist, wenn man dann manchmal gefragt wird, ja, warum kostet das bei euch Geld und bei anderen kriege ich das umsonst, muss man einfach so sagen, ja, weil es bei uns eben auf, auf dich zugeschnitten ist ja. und auf deinen Körper passt und eben nicht für 10.000 Menschen gedacht ist. Genau.
0: Und wenn das so wäre, dann bräuchte es ja auch keine äh, Coaches und keine Trainer, die jemanden individuell betreuen. Ne? Wenn einfach da standardmäßig irgendwelche Geschichten, irgendwelche Pläne für jeden passen würden, dann müssten wir unseren Job ja nicht machen.
1: Ne? Genau. Fazit. Bleibt für uns rundum gelungenes Wochenende.
0: Ja, wir sind gut durchgekommen. Das war erstmal das Wichtigste, ne? Also, das gerade bei solchen Radrennen, denke ich, ist immer das Wichtigste, dass alle gesund und bunter durchkommen, dass nichts passiert. Ich habe, glaube ich, sehr viele neue Erfahrungen gemacht, weil es war für mich so das erste 24-Stunden-Radrennen. Ich bin auch zum ersten Mal nachts auf dem Rennrad gefahren. Das war auch eine neue Erfahrung für mich. Sechs Stunden, äh, sechs Runden. Ähm, zu fahren, die dann insgesamt ungefähr 130 Kilometer sind, klingt erstmal auf 24 Stunden gerechnet, finde ich gar nicht so viel. Aber sechs Stunden halt, auf Ansch äh, sechs Runden auf Anschlag zu fahren, innerhalb von 24 Stunden inklusive Schlafdefizit und anderem Rhythmus für den Körper, ähm, waren schon ganz schön anstrengend und fordernd. Ähm, was sich dann auch gezeigt hat, dass wir in der Nacht nach dem Radrennen ähm, sehr viel geschlafen haben und sehr tief. Also da hat der Körper eindeutig gesagt, so hier, äh, krasse Schlafdefizit, äh, enorme Belastungen, natürlich noch zusätzliche Belastungen auch durch An- und Abreise, die bei uns ja relativ lang war, die wir dann auch unmittelbar davor und danach quasi gemacht haben. Ähm, also da hat der Körper schon eindeutig gezeigt, ähm, dass äh, das schon eine enorme Belastung war. Aber immer wieder äh, interessant. Also für mich ja auch diese Ultrageschichten. Wenn man so lange, über so einen langen Zeitraum was macht, ich finde, da lernt man immer wieder was für sich, was über sich. Und es ist immer wieder erstaunlich, was der Körper doch leisten kann. Also bei mir war es auch so, dass ich irgendwie nach der Doppelrunde dann schon ziemlich platt war und dann die fünfte Runde ja auch total hart war. Und du hast das Gefühl, es geht gar nichts mehr. Aber du kannst dann doch nochmal fahren, dann, wenn du dich erholt hast. Also der Körper kann immer viel, viel mehr leisten, als man, als man denkt.
1: Gut. Schönes Schlusswort. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Mir bleibt noch zu sagen, wenn euch das hier alles gefällt, was wir tun, freuen wir uns über fünf sterne bewertungen auf iTunes. Gerne auch mit einem Kommentar. Und ansonsten, wo kann man uns überall empfangen? Mittlerweile wirklich über so ziemlich jede Podcast-Plattform sind wir auffindbar, unser Lultras podcast
0: wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge oder auch Interesse vielleicht an dem Event, dann noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Genau, schreibt uns. Oder habt ihr vielleicht schon auch selbst mitgemacht, dann lasst doch mal einen Kommentar da ähm, auf unseren Social-Media-Plattformen, wie es euch da gefallen hat, wie eure Erfahrung so war. Genau. Würden wir uns sehr freuen.
1: Und damit würde ich sagen, sind wir raus.
0: Genau. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.